0: vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance. Olá meus amigos, grande abraço, um ótimo final de quarta-feira a todos. Temperatura caiu bastante, 24.6. Chegou a chover hoje. O céu carrancudo, como diria o mestre Feiragilote. Mas estamos aqui tocando de primeira com o nosso em cima do lance. E nós tivemos hoje o Santos vencendo 3 a 1 o São Raimundo de Roraima na Copinha, mas muito mais importante do que o jogo, as homenagens ao Pelé, os meninos que marcaram os gols, comemoraram com soco no ar, meninos que claro, não viram o rei jogar mas que sabem da importância é importante que isso seja passado geração para geração, e o juiz paralisou o jogo duas vezes para que todos aplaudissem o Pelé. Aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 10 minutos da segunda etapa. Olha, seria muito legal se a torcida do Santos adotasse isso. Claro que o árbitro não vai poder parar um jogo é, para poder fazer isso, lógico. Mas a torcida, aos 10 minutos do primeiro ou do segundo tempo, não precisa ser nos dois tempos, aplaudir o Pelé. Ou então, sei lá, gritar o nome do Pelé, alguma coisa assim. Como a torcida do Barcelona sempre fez... Em relação à questão da independência da Catalunha, no minuto 17 e 14 segundos, a torcida gritava para a independência da Catalunha. Eu acho que seria muito interessante, em todo jogo na Vila Belmiro, o Pelé ser assim homenageado, singelamente, com palmas ou com o nome gritado, porque o rei é o rei e merece, a gente repete aqui. Todas homenáveis são pequenas, perto da grandeza do maior de todos. 18 horas mais sete minutos, eu quero o hino do Londrina. Sobe o hino, alô, alô, Valdei Jorge! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pai. O primeiro toque do Londrina que segue contratando, segue tendo mudanças. Gente saindo também. Alô, Guilherme Lima! De
0: volta à cidade, Edinho comandou há pouco um técnico tático, já visando a montagem do time do Tubarão para a estreia no outro domingo contra o Azores, no estádio do Café.
1: E olha, até é bom para distrair um pouco a cabeça do Edinho, Reinaldo, mas haja foco, né? Sepultou ontem o FAI numa cerimônia com milhares... Mais de 1.100 jornalistas internacionais, convente chegando, cumprimentando as declarações de apoio de, por parte de, do mundo inteiro. E o Edinho hoje está dando treino. Difícil manter o foco, mas que Deus possa abençoá-lo e confortar o coração dele e também dos familiares. Né, Rei? Tudo
2: é. bem, boa noite. Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos aqui do Ensino Lance É um grande desafio, né? Aliás, é uma batalha. É aquilo que a gente comentava ontem, né? Essa é uma questão muito pessoal, né? Há pessoas, há indivíduos que são verdadeiras fortalezas. E há outros indivíduos que não conseguem enfrentar o problema por um bom tempo, né, Rodrigo? Ontem eu estava observando, lá na, nas homenagens ao Pelé, de corpo presente tentando observar a reação do Edinho. Deu para perceber que o Edinho ele puxou a fila, né, para ser o representante da família, inclusive sendo abraçado por ex-jogadores, por dirigentes, pelo atual presidente, e depois foi ele que foi falar com a imprensa. E aí eu vi o Edinho, né, todo sólido, né? Mas imaginando o seguinte, sólido por fora, Nossa. por dentro o cara tá arrasado, tanto é que ele agradeceu Agradeceu e depois chorou Ao final, porque cai a ficha Cai a ficha Agora, como eu disse Rodrigo é A questão pessoal, de repente Até esse serviço né, Longe um pouquinho lá da Baixada Santista Longe daquele ambiente né, De ficar ali Relembrando do, do pai Talvez, né, acima de tudo Nesse momento, eu acho que o Londrina Poderá fazer muito bem para o Edinho Ele trabalhando aqui no dia a dia
1: é o filho mais velho, tem as meninas, a Kelly, a Celeste, a Flávia, o Joshua, mas o Edinho como filho homem mais velho, não sei se ele é o mais velho de todos, se a Kelly é mais velha do que ele ou não, realmente ele puxou a fila, até por ser do mundo do futebol. Olha, eu quero abraçar aqui o nosso Vitor Moreira Garcia em Itu. Chovendo muito em Itu pelas bandas do Plaza Shopping. Saída pra Jundiaí. Abraço pra você aí. E o Laetes do Ilda Mandarino. Operário contratou bastante, mas só bilhete corrido. Não dá mais nada. Operário, esse time ainda existe, Laetes. Achei que tivesse acabado, viu? Um abraço pra você aí. A bola rolando. E a galera lucrando na Bet77. Já tá rolando na Copinha, no Futebol Internacional, mas daqui a pouco... Tem Paranaense, tem Libertadores, tem Copa do Brasil Tem Brasileiro da Série A, da Série B Tem Paulista, tem Carioca E olha, a Bet77 tá esperando você você que é torcedor do Tubarão ou amante do futebol, se você ainda não conhece a Bet77, não perca mais tempo. Faça suas apostas esportivas, entre lá no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado. O que teve de gente que ganhou dinheiro, principalmente durante a última Copa do Mundo Event, foi uma novidade. O que teve de gente que saiu do sufoco ganhando no site de apostas, na Bet77, o pagamento mais rápido do Brasil. Tudo via Pix, rapidinho, tá na sua conta. Tá esperando o quê? O azul celeste da tua bandeira,
3: simbolizando o céu do Pará. As
1: informações da equipe Alves Celeste, que sempre vai ser o nosso carro-chefe, é a pai querer cobrir oito Copas do Mundo. Mas nada, nada era mais importante, mesmo nessa época de coberturas, do que o Londrina Sport Clube, do que o time da nossa cidade. Isso para mim é o mais importante. Guilherme Lima, fale do Tubarão. Boa noite, Lima. Boa noite, grande abraço, Rodrigo Linares, um
0: abraço, Reinaldo Furlan, Valder Jorge, um abraço para o ouvinte da pai querer 90,7, torcedor Alves Celeste. E a quarta-feira, Rodrigo, foi de treinamento no CTDSM Sports, não se tem mais aquela questão de coletivo, né, de você fazer uma organização coletiva do plantel, então o técnico Edinho que hoje voltou, né? na verdade ele voltou ontem à noite de Santos, onde esteve no funeral de seu pai com o Germano, o Edinho preferiu comandar um trabalho mais de posicionamento, um tático, né? Não houve aí aquela formação de time, né? Com um rascunho de time... Como era imaginado, né? Mesmo o Londrina estando aí há praticamente 10 dias da estreia, ainda o Londrina não tem um esboço de time. É claro que ele treina defesa, treina meio, treina um ataque, então você vai condicionando todos, mas ainda não foi dessa vez que o Londrina teve aí um condicionamento de time, né? Um esboço, uma formação. Isso deve acontecer no treinamento de amanhã. Inclusive, Rodrigo, hoje a novidade foi a presença no CT do Aleph Pitbull, atacante de 28 anos, que chegou hoje pela manhã, ele estava meio de São Paulo para Londrina, né, conseguiu a documentação, a liberação do trânsito do berço de Portugal com o Almoro e o seu ex-clube no Japão, é uma transferência internacional, Porém, o Londrina está otimista né, com a documentação, ok. E o jogador também não apresentando nenhum tipo de problema nos exames. O jogador Aleph Pitbull, centroavante, deve ser oficializado como reforço nas próximas horas. E agora, para o fim da tarde, ainda não chegou no comecinho da noite, é aguardado o Ezequiel, pelo menos a informação é de que ele estaria já em trânsito para Londrina, para que o Londrina consiga aí, a, anunciar, né, confirmar a contratação do Ezequiel lateral direito, já passamos o currículo desse atleta. Rodrigo, em relação ao Bruno Soares, o zagueiro de 34 anos, a informação que eu obtive é que ele já está treinando no CT da SM Esportes. O Bruno já está entre, integrado ao plantel mas como ele também é uma transferência internacional, estava por último na Islândia, ele está, não digo numa fase de testes, mas ele está integrado ao plantel, mas o Londrina quer observar um pouco mais a fundo esse atleta, o Bruno Soares, zagueiro, 34 anos, zagueiro muito alto, com 1,92m, então ele está treinando, está à disposição do plantel, mas ainda o Londrina trata um pouco com cautela o anúncio da chegada desse jogador. Ontem ainda lá em Santos, o Germano e o próprio Edinho tiveram contato com o pessoal do Santos, mas nenhuma novidade, nenhum avanço de negociação, apenas uma conversa a respeito dessa possibilidade, mas por enquanto de reforços ou de contratações de novidades nesse tocante, o Londrina não teve nenhuma novidade nesse tipo de situação. E Rodrigo, até uma situação que começa também a preocupar o Londrina, era o tocante ao tamanho do plantel, nesse momento o Londrina tem 36 jogadores que já estão trabalhando, né? ou pelo menos que estão aí aptos para que o técnico Edinho tenha a possibilidade da, da escalação, da montagem do time por mais que o Léo Petenon e o Aleph Pitbull ainda não foram anunciados como reforços eu já contabilizo eles nessa lista, então o Londrina já tem 36 nomes, Rodrigo o Londrina tem cinco goleiros, o Jorge o Neneca, o Felipe Leinecker o Ivan, que é um garoto de camarões, o Ivan, o nome dele é Tiwa Ivan Lafon, ele que veio para a base do Londrina, mas que está integrado ao profissional, e também o Saulo. Para laterais, o Londrina tem quatro. Para a direita, por enquanto, o Léo Moraes, mas deve ser anunciado nas próximas horas aí o Ezequiel, e três para a esquerda, o Endel Figueroa, o Breno e o Felipe Vieira, né? o Breno da base, o Endel Figueira é o contratado e o Felipe Vieira remanescente da B. Aí para a zaga, o Londrina tem quatro zagueiros. O Gustavo Vilar, o Samuel Ocho, o nigeriano, que jogou a estreia do, do Brasileiro da B contra o Náutico ano passado, o Léo Assunção e o Gabriel, os dois que são da base, e mais o Bruno Soares, que está treinando no CT, mas ainda não foi anunciado. E o Londrina, Rodrigo, Reinaldo, Valderia e amigos, tem 12 jogadores meio-campistas em treinamento nesse momento o Léo Petenão, que está treinando no CT, mais o Mauri, que veio do futebol de Santa Catarina, o Gabriel Garratti, que também veio de Santa Catarina, o Lucas de Sá, também advindo de Santa Catarina, o Pedro Cacho, remanescente, o experiente João Paulo, que é o veterano da turma, o Juninho, que é da base, o Mossoró, que é remanescente, o Cássio, que é da base, o Luiz Gustavo, da base, o Dela Torre, que é da base e o Vitor Hugo, o Vitão, da base. E são 11 atacantes. O Aleph Pitbull ainda não foi anunciado, mas já está no CT. E são outros 10. O Daniel Santos, que é meio atacante, na verdade. O Vitor Daniel, que esteve ano passado no UFC Cascavel. O Marcelinho, que veio do Pai Santui, que é um jogador já bem conhecido do Torcedor Alves Celeste. O garoto Cirilo, que foi o artilheiro da, do Paranaense da Sub-20 ano passado. O Danilo Peu, que fez até gol na Série B ano passado. O garoto Brandão... O Clinton, que é nigeriano, o nome dele é Ude Arinze Clinton, o Clinton que tem 20 anos, garoto da base do Londrina, o Matheus Goiás, que é centroavante, e os reforços o Clayton e o Júnior Dutra. O Londrina tem 36, mais o Ezequiel e o Bruno Soares iria para 38. Então nesse momento, Rodrigo, além de não falar mais em contratações além dos dois que estão para dos três que podem ser anunciados, o Londrino Esporte Clube já começa a pensar em algum eventual empréstimo de jogador para times da segunda divisão do Paraná, que esse ano, por conta do Paraná, o clube vai começar mais cedo, ou para séries A2 e A3 de São Paulo. O Reinaldo Furlan até traz a informação de que o Juan Matos e o Guilherme lateral, o Matos centroavante e o Guilherme lateral serão emprestados ao Vossen de Assis, que vai jogar a quarta divisão de São Paulo, e o Vossen que é treinado pelo técnico londrinense o Gilberto Papagaio. Então, nesse momento, o foco é o planejamento da, da, da finalização do, do, da montagem do plantel, talvez, além desses nomes já falados, um ou outro até pode chegar, mas agora... O londrina já está com um pouco de cautela nesse prisma, Rodrigo. E o foco é dar agora mais tranquilidade, tentar regularizar a documentação de quem ainda não tem essa condição, para que o Edinho de fato coloque agora no papel o seu time e monte o Londrina Esporte Clube já pensando na estreia, que será no dia no domingo 15 de janeiro, 16 horas, contra a equipe do Azores no estádio do Café. E como último detalhe ainda, Rodrigo, o Londrina não conseguiu marcar um jogo treino para o dia 6. Existia a possibilidade do Londrina fazer um jogo treino na sexta-feira, dia 6, e também fazer o jogo treino no dia 10. Dia 10, confirmado, o Londrina vai enfrentar o Grêmio Prudente lá no Oeste Paulista, jogo treino às 16 horas. Mas o jogo treino do dia 6, o Londrina tentou adversários do Paraná, do estado de São Paulo, até foi cogitado times do Mato Grosso do Sul, mas o Londrina não conseguiu o agendamento desse jogo treino e por isso o Londrina vai fazer treinamentos. E por falar em treinamentos, Rodrigo, aquele trabalho noturno que a Fundação de Esportes sugeriu ao Londrina para que se fosse feito o teste da nova iluminação do Estádio do Café, deve acontecer amanhã. Por que, que eu estou falando deve acontecer amanhã? porque a Fundação de Esportes hoje começou a dar um trato no gramado e se ficar pronto até amanhã na hora do almoço ou se o Londrina tiver a confirmação que vai ser possível fazer o treinamento, o Londrina já quer fazer esse treinamento noturno amanhã à noite até para ajudar a Fundação de Esportes a posicionar, a arrumar, a ajustar as lâmpadas que foram colocadas tanto nos superpostes quanto nos reforços, nos reforços de iluminação, mas a promessa de que o Estádio do Café terá maior luminosidade nos jogos do Londrina. E agora, a ver como ficará essa manutenção no gramado que a Fundação de Esportes começou a fazer hoje, pensando não só na estreia, mas como em toda a temporada de 2023, Rodrigo.
1: Beleza, Guilherme Lima. Muitas informações do Londrina Esporte Clube. Valdeir Jorge, abre aquela gelada, Valdeir Jorge, porque hoje no Léo Petiscaria é o dia dela. E a gente estende o tapete vermelho para ela. A queridinha do Léo, a costela. Hoje é quarta-feira, dia de costela. Você tem, é claro, aquela cerveja estupidamente gelada, aquele chope bem tirado. E hoje tem a costela para você, hein? Tem a costela, daí tem a salada, tem aquela mandioca deliciosa costela bem feita. É a melhor carne que tem, né, gente? Olha, um negócio realmente impressionante. E você beliscando com uma cervejinha, hein? Ah, Rodrigo, eu não gosto de costela. Tem lá muitas porções pra você. Dobradinha, caldo de mocotó, a calabresa cebolada, o contra-filé, o bolinho de boteco. Tem também a mandioca, que é diferente, viu, gente? É tudo muito bom. Tem os espetinhos também pra você. Mas experimente a costela que você, tenho certeza, vai se amarrar. Padrão Casa de Carne Estupã, do nosso querido Carlão. Happy Hour é sinônimo de Léo Pescaria e bateu uma sede agora, hein? Na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra. Desce mais duas, hein, E na sexta-feira, dia 6, estaremos lá, hein? Estaremos lá na sexta-feira também, hein? Estaremos lá. E hoje eu vou tentar dar um pulo lá também no Léo pra saborear a costela. Guilherme Lima, meu querido, grande abraço pra você. Valeu, viu?
0: Valeu, Rodrigo, um grande abraço, um abraço a todos, só como último destaque, hoje nós falávamos do programa Bate-Bola, Rodrigo, pelo regulamento do Campeonato Paranaense, o ingresso não tem um valor mínimo. Mas a tendência é que o valor mínimo a ser praticado, não só pelo Londrina, mas como para todos os outros clubes, é de R$ reais. Então, muita gente que foi beneficiado com a gratuidade do ingresso ano passado nessa Série B, o regulamento proíbe qualquer tipo de gratuidade. Então, a tendência é que seja trabalhado a partir de R$ reais. E por que a tendência? Porque o regulamento não é claro, mas em um detalhe, um detalhe, um dado momento do regulamento é colocado que o preço que pode ser praticado quando vai um visitante e leva uma delegação é de 20 reais. Então, é essa inferência que nós fazemos dessa possibilidade. Mas isso vai ser definido, muito provavelmente, perdão, numa sexta, na próxima sexta-feira, numa reunião, entre o Getúlio Castilho, presidente do LEC, e o Sérgio Malucelli, gestor do Londrina Esporte Clube. Um abraço, Rodrigo. Até mais. Valeu, valeu. Abre
1: uma. A, a... Valeu, Guilherme. Abre uma cerveja pro Guilherme aí. Ele não bebe, mais uma é assim, porque a garganta dele secou. Isso! A gente bebe por você, Guilherme, para dar uma gelada na garganta. Ô, Reinaldo, Sim. 20 pilas, se for 20 pila mesmo, tá bom o preço, hein? 20 é. pila dá para encarar, né? É, Ou exatamente... tá claro?
2: Não, 20 reais pro campeonato paranaense, é, tomara que eu queime a língua. Mas pelo nível técnico do campeonato estadual acaba sendo até um valor meio alto. Mas é inadmissível, Rodrigo, você pensar em fazer futebol profissional cobrando menos que 20 reais. É, exatamente, né? essa Não é dá. é questão. Não dá para a gente imaginar, eu até respeito aí quem pensa é, contrariamente, né? A, a minha opinião, mas não dá para você fazer futebol cobrando menos que 20 reais, tudo bem o nível do campeonato paranaense especialmente as últimas edições foi um nível baixo mas parece que a coisa pode mudar até porque houve uma mudança no regulamento né, de, de classificação para a Copa do Brasil e isso pode é, é, assim, diretamente melhorar, fazer melhorar o nível técnico do campeonato estadual Tomara, tomara que haja uma definição rápida, até porque já tá tarde demais pra gente falar sobre é. promoção de ingressos, né?
1: Já é dia 18 já, hein? É, Dentro de é. duas semanas. Dia de, de, de 15, aliás. É. Dentro de 11 dias, então. Amanhã, praticamente amanhã. É verdade. Pô. Vamos pro intervalo comercial. Na volta da a participação dos ouvintes aqui pelo 9994 1110. Mande a sua opinião. O Campeonato Paranaense está chegando. Será que vem o Hexa do Tubarão? 9994 1110. Equipe Total Paikerei em cima do lance. Estamos de volta com o nosso em cima do lance da Paikerei 91,7 e a Avenida Radial Oeste que circunda o Maracanã foi renomeada para a Avenida Rei Pelé nessa quarta-feira, decisão da prefeitura do Rio de Janeiro, lembrando que nós tivemos a Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, que é uma avenida é, de prédios muito valorizados Chegou a ser chamada de Tom Jobim Mudaram o nome para Tom, Tom Jobim Mas meio que não pegou Porque o mercado financeiro Tinha Vieira Solto como um nome muito forte Agora também né Depois de, de morto também Não sei se adianta poderem ter feito isso até antes Mas tem uma declaração do Pelé que ele deu Há, há bom, um bom tempo na verdade Nos anos 90, anos 80 Falando da questão de ser homenageado Após a morte O rei pedindo para que as homenagens acontecessem em vida. Eu não sou eterno, vou morrer como todos os outros vão morrer, porque tem muita gente que esquece, né? pensa que é, é Eu duvido hein, que o Pelé vai morrer. Não, eu acho que
3: o Pelé, a marca Pelé não vai morrer, é imortal, isso não tem dúvida, mas o Edson vai morrer. Você e por, da morte? por falar nisso, já que você falou em morte, é.
1: geralmente quando as pessoas morrem, uh, vira boba no Brasil,
3: ai, coitado, morreu muitas vezes era um mau, mau caráter só porque tinha noite então eu vou fazer um pedido aqui quando o, o Edson morrer
1: não, não faça festa, não falo que era bonzinho tudo que tiver que falar, fala agora as festas, homenagens dá, dá em vida, depois que morrer deixa o Edson em
2: paz grava isso, guarda aí
1: Aí, rei, válida-se assim, a mudança né, de nome da Avenida é. Radial Oeste para Rei Pelé, lá perto do Maracanã, mas deveriam ter pensado nisso enquanto Pelé ainda era vivo, né?
2: É, é porque, Rodrigo, as grandes personalidades, né, os grandes artistas, os grandes nomes da história, se a gente é, misturar a vida pessoal com a obra... né? desses caras, a gente vai, não vai chegar a nenhum consenso bom, né? Por quê? Porque tem o um lado humano o lado humano tem os seus problemas. Se a gente pegar aqui o meu lado humano, foi, se eu for falar todos os meus defeitos, vocês vão ficar horrorizados, porque tem coisa que a gente fez quando criança, que a gente faz quando adulto, que a gente pensa e ué, não vai bater com aquilo que a outra pessoa pensa. Agora, a gente não pode misturar o Edson, como o Pelé falou aí nessa gravação, você não pode misturar o Edson com o Pelé. Você não pode misturar, por exemplo, a obra do Raul Seixas com a figura humana do Raul Seixas, porque o cara viveu nas drogas. Você vai pegar Renato Russo, né? Renato Russo não é exemplo humano, não é, não é um, um grande exemplo, porque ele também né, usou muito, muitos entorpecentes, e assim, outros tantos por aí. Agora, a gente não pode esquecer da obra desses caras. Não dá para esquecer. Pelé, é o que disse o Pelé, né? A voz dele, ouvimos aí agora. O Pelé... A marca Pelé é uma marca eterna. Né? O que o Pelé, a marca Pelé representa para todos nós brasileiros né? é indiscutível, é um valor que não dá para você mensurar né? o que representa essa marca. Agora, o Edson pô, é um ser humano, com os seus defeitos. Tinha virtudes? Tinha. Mas também muitos defeitos, como todos nós temos, né, Rodrigo?
1: É, o, o Cláudio Karsug, quando estava nos tempos da Jovem Pan, ele falava, o comentarista, né, pra quem não conhece o Sug, acho que pouca gente que tá ouvindo a gente que, que, não, que acompanha a rádio não conhece o Sug, mas é sempre bom falar.
2: Belíssimo, Ele é italiano, né?
1: belíssimo comentarista, né? Preciso de poucas Nossa. palavras, não tinha aquela retórica vazia. Ele falava assim... Se você não quiser se decepcionar com seu ídolo, mantenha uma certa distância.
2: Sim. <risos> com toda a razão, mesmo. né? Com toda razão. Mas
1: para a gente ver por quê, estou com uns números aqui do pessoal da Sofis, que é uma associação em prol do Santos, da história do Santos. Aí a gente vê por que existe, eu não tinha esses dados aqui, por que existe um Brasil, em termos de repercussão no exterior antes do Pelé e depois do Pelé, além dos títulos mundiais que ganhou né, com o Santos, dois com o Santos e três com a Seleção Brasileira. Jogos no, Santo, do, do, no exterior pelo Santos de 59 a 74, que o Santos começou a excursionar mais em 59, até porque o Pelé já era campeão do mundo e tal. Pelé jogou em 67 países, 173 cidades. Ele atuou em 354 partidas e marcou... 365 gols. Gols contra clubes e seleções europeias. 141 jogos e 159 gols. Para não falarem que o Pelé nas discussões só deitava e rolava contra time africano. Gols na Europa. Ele marcou 100, cento... ele jogou 108 partidas e marcou 125 <risos> gols, ou seja, uma média maior de gols, número maior de gols do que de jogos. E o Pelé, claro, carregou o nome do Brasil com ele, por isso que existe não só um futebol antes e depois dele, como também um Brasil um país, em termos de repercussão é. internacional, antes e depois do rei.
2: Exatamente. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jefferson Pinheiro, que está com a gente agora no, no Pai Querer gente está lá ouvindo né, o, o Em Cima do Lance e, e concordando com a situação que a gente está falando do Pelé. É, aquele lance do, do Pelé contra a Tchecoslováquia, né, na Copa de 70, que ele tentou o gol do meio campo... É,
1: goleiro Vitor é, da e, Tchecoslováquia. Ele
2: tinha copiado de quem? <risos> de
1: quem, né? né? De quem não que ele co não, copiado, não é? copiou de ninguém, pelo é. que eu
2: saiba não. não Aquele lance que ele, ele dribla né, O goleiro uruguaio com o corpo E a bola caprichosamente Não entra Ele não copiou de ninguém é. O Pelé criou Então o Pelé é como esses autores de música né que, Essas músicas que tocam aí Há 30, 40, 50 anos né? Ou os grandes autores Das músicas clássicas né? As grandes músicas clássicas Os caras que criaram né? É. E aí o restante vem copiando, Exatamente. vem adaptando, não é? O mais difícil, a gente tem que
1: respeitar muito qualquer pessoa que seja revolucionária no que ela faz. Por quê? Revolucionar. Mesmo, é reinventar. mesmo, mesmo não concordando Exatamente. Revolucionar é reinventar, é dar uma cara nova para aquela atividade, para aquele ofício. Mas tem um vídeo, Reinaldo, que muita gente também que está ouvindo a gente já deve ter visto. Mas um vídeo sensacional, mostrando isso que você falou. Tudo. Aí tem lá o Cristiano Ronaldo fazendo um golaço, driblando de um jeito. Mostra o Pelé driblando do mesmo jeito. Aí tem o Messi fazendo alguma coisa. Mostra o Pelé fazendo igual. Aí tem, sei lá, o Zidane fazendo uma jogada. O Pelé fazendo igual. Então, tudo ele fez antes. Ele vem estar tá falando de coisa de mais de 50 anos atrás. É. Então, por isso, tem que tirar o chapéu. Quando o sujeito é revolucionário, quando ele tenta fazer diferente, e fazer diferente, geralmente, é tomar pedrada, é tomar pancada. Porque Sim. as pessoas que não querem fazer nada diferente, elas se sentem é, acuadas na zona de conforto delas. É. Mas tem que tirar o chapéu.
2: É, então, eu acho que o próprio esporte, né, o, o futebol, o futebol, ele era um, um esporte qualquer, né? com todo o respeito a todos que... Fizeram parte dessa história, né? Era um esporte qualquer antes do Pelé. E é. se transformou num esporte, né? Visto de uma forma completamente diferente depois do Pelé. Então, Pelé é Pelé. Não tem dúvida. Dificilmente vai ter outro igual.
1: Pizzaria Moinho. Ô, Valde Jorge, vamos saborear uma pizza agora, Valde Jorge. Pizzaria Morrinho na Rua Tibé, 184, ali no Jardim Cláudia. O nosso Hélio, a nossa Sueli, toda a equipe atendendo você... Desde 2006, uma tradição que já dura 17 anos, sempre com as melhores pizzas pra você. E olha, hoje aqui, tô vendo aqui o cardápio, rapaz, é uma melhor que a outra, hein? É uma melhor que a outra mesmo, até difícil escolher. Tomate seco com rúcula, que é a preferida do Reinaldo Fulan. Oh. E como eu sou paulista, eu vou de paulista hoje aqui. Mussarela, molho de tomate, palmito, calabresa, azeitona e orégano, hein? Hum, é uma melhor que a outra. Você vai do que, Valdeir? Ah, Valdeir vai de Nápoles hoje. Nápoles: <risos> mussarela, molho de tomate, brócolis, palmito, milho, alho frito, azeitona e orégano. Fala a verdade. Você tá saindo do trabalho agora, o estômago tá nas costas, né? Então peça uma pizza lá ou dê um pulo lá. E na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. Você tem saudade do filé mignon parmegiana do Rodeio? Então dê um pulo lá, que é o melhor de Londrina, viu? Tem o mignon com queijo suculento, contra filé, a picanha no ponto certo, no ponto que você preferir, o carré de carneiro, a bisteca cebolada, aquele filé de tilápia também, com alcaparras, aquilo é uma covardia, né? Sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Vou passar o telefone da Pizzaremoinho, Moinho, fala que você ouviu aqui na querer Fala ó, o pessoal da Querê, pediu pra vocês capricharem, dobrado pra mim. 3337-1727, 3337-1727. A Pizzaria Moinho está esperando você. Deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. O Charles, Rodrigo, boa noite. Perdemos cena e agora a quando teremos outros ídolos? Como diz a música, né? Como nossos pais, brilhantemente interpretada pela Elis Regina. Nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam, não. Exatamente isso, viu, Charles? Nunca mais, igual Pelé e Sena, nunca mais. Rodrigo, acho que o Londrina fica em quarto no Campeonato Paranense. Feliz Ano Novo para a equipe querer. O Cláudio Ronk, lá de Matinhos. Está chovendo aí, Matinhos? Como é que está o tempo aí, Cláudio? É O Carlos do Jardim Jamaica... É, com muito pesar, anuncio o falecimento do pai do jogador Luquinha, o Maurício, que estará sendo velado hoje em 1 de maio, sepultamento amanhã às 10 horas da manhã. O Luquinha, que jogou no Londrina com tanto sucesso, né, naquela fugaz passagem dele, em 2019, está vindo de Portugal. Inclusive, o Luquinha, que tem o apelido de Futrica lá em 1 de maio, a gente abraça o garoto e toda a família, né? Aliás, o Luquinha, aquele gol de falta contra o Paraná, hein, Reinaldo? Naquele 19 de fevereiro Nossa. de 2019, na Copa do Brasil aqui, no último minuto, Londrina perdendo e ele faz um golaço de falta, Londrina ganha nos pênaltis. Até você falou na hora, eu me lembro daquele gol, você falou, é, lembrou até o Zico, né? Uma cobrança Zico. e o Luquinha hoje com o coração entristecido
2: e a gente dá um abraço forte nele, né? É, pela batida na bola, pela, pela direção da bola e pela importância do gol, né? Sim. Porque foi simplesmente um gol que salvou o time.
1: No último minuto, bateu exatamente. a falta daquela, garotinho. É como se fosse o último arremesso no basquete, ah, ah. né? O cara é lá e fala deixa comigo, bater e guardar, tem que tirar o chapéu mesmo. É, exatamente. Linhares entendo que vocês não podem divulgar, mas sabem se já existem investidores do no nosso Tubarão? e mantendo contato com jogadores renomados montando assim um tubarão forte para ir mais adiante na Copa do Brasil, Sérgio. Jogadores renomados para o é. Paranense Copa do Brasil não vem. É. Agora, eu não sei, de repente se pintar um investidor, pintar uma SAF, alguma coisa diferente para a Série B, né, Reinaldo? Porque a tendência, pela situação... É, financeira da equipe hoje é que isso não aconteça se não houver um aporte financeiro vindo de um investidor.
2: É, as partes não falam, né, Rodrigo? Abertamente, eu confesso que eu já tentei. O próprio Londrino não toca muito, não se aprofunda muito né, nesse assunto. Demais equipes que foram convidadas para participar daquela reunião da Liga também não, não gostam de tocar nesse assunto, até porque há uma cláusula né, de confi confidencialidade e, e, e então a gente não consegue trazer esses detalhes. Mas aí, não é nem opinião, é a minha impressão. A minha impressão. Acho que a sinalização né, dos recursos que virão da Liga, e me parece que há uma baita confiança nos bastidores de que a coisa vai dar certo, então aquela, aquela condição financeira que os clubes deverão ter, primeiro, eu acho que abriu os olhos aí né? E, e a mão da, da direção do Londrina para buscar outras contratações. Notadamente, esses jogadores que estão chegando são jogadores de, de uma maior projeção né? é, é, pecuniária, financeira. E, Rodrigo, paralelamente, eu acho que essa discussão de SAF ela vai ficar lá para o futuro, se é que voltará a ser discutida. Por quê? Se o clube, se ele está numa liga que aparentemente vem forte, por que, que você vai, vai vender a SAF? Hum. Né? Para você passar esse controle desses muitos recursos que poderão chegar para uma outra pessoa física ou jurídica? Então, acho que SAF, nesse primeiro momento, me parece né, que vai ficar aí para um, um outro momento da história. Será que sai mesmo a tal da liga, rei? Me parece que sim. É, eu tenho sentido aí que há, uma, há um clima de muita confiança aí nos bastidores.
1: Tomara, né? Eu só acredito tô vendo, mas tomara. O Evandro fala aqui. Linhares e Reinaldo, na opinião de vocês, qual jogador vocês acham, jogador brasileiro, que chegou na sombra do Pelé? Olha, eu acho que é o Garrincha. Porque o Garrincha também ganhou duas Copas do Mundo. O Garrincha em 62. O Pelé se machucou. Ele jogou uma barbaridade. E até uma vez entrevistando o Gerson Canhotinha de Ouro. Eu perguntei para o Gerson que o Gerson, na final do Campeonato Carioca de 62, ele jogava pelo Flamengo, o Garrincha no Botafogo, o Flávio Costa botou o Gerson para marcar o Garrincha. falou, rapaz do céu, eu tomei um baile, porque eu saí torto. Foi 3 a 0 para o Botafogo, dois gols do Garrincha, um gol do Vanderlei contra. Mas ele falou o seguinte para mim, ele emendou e falou, Rodrigo, me perguntam de vez em quando, eu que joguei com os dois, de Pelé e Garrincha quem foi melhor. Ele falou, olha, eu hoje tenho dificuldade para dizer qual dos dois jogou mais. Pelo seguinte, o Pelé pegava a bola, claro que ele era imprevisível, genial, ele inventava. Mas você tinha mais ou menos, e o Gerson que era outro gênio, mais ou menos a noção do que ele ia fazer. O Garrincha não. O Garrincha pegava a bola, você não tinha a menor ideia do que ele ia fazer. E olha que o Gerson tinha um raciocínio muito rápido também. Então, acho que seria mesmo o Garrincha. Até o Gerson me falou uma outra coisa, falou Para mim, depois do Pelé Garincha, depois do, é, após o Pelé, logo após o Pelé Garrincha, os dois jogadores, palavras dele, que para mim mais se aproximaram de Pelé Garrincha, são Ronaldinho Gaúcho e o Evaristo de Macedo. Aliás, o Evaristo, Reinaldo, é que a gente não tem imagens dele. Sim. O que esse cara fez no Barcelona, principalmente no Real Madrid, né? Se tivéssemos as imagens, ele seria também um quase que um rei aqui, Sim. aqui no Brasil. Só que pouca gente viu. Jogou no Flamengo no Rio, mas assim. Poucos vivos viram de perto o Evaristo jogar, muitos ouviram pelo rádio e nós não temos documentação do que ele fez lá na
2: Espanha, mas lá ele é ovacionado até hoje também. Exatamente, né? A gente lendo relatos né, de quem viu, os relatos são impressionantes da qualidade de jogo do, do Evaristo de Macedo. Eu acho assim, historicamente falando, se você olhar para o Pelé, eu também acho que o Garrincha está mais perto do Pelé, né? Agora, esses outros jogadores também foram importantes. Acho que o Ronaldinho foi extremamente importante, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo Fenômeno, para mim, super decisivo, né? importantíssimo para o pentacampeonato. O Romário, é, tal qual o Ronaldo, foi muito importante para a conquista do Tetra. Mas, olha, foram importantes, concordo, mas muito longe, né? Muito do, do Pelé, e aí não dá pra gente nem comparar Rodrigo, porque eu me nego a comparar jogadores que não atuaram na mesma época, hum, como você vai comparar né, o Garrincha ainda jogou junto com o Pelé, então pela qualidade, pela plasticidade do jogo pela imprevisibilidade sim, eu acho que o, que o Garrincha ele está mais perto do Pelé agora, mesmo assim né? o Garrincha você via que ele, ele tinha uma faixa para jogar do campo o Pelé não, o Pelé jogava em qualquer lugar. É. Cabeceava, driblava, chutava, sabe? Dava cotovelada quando é, precisava. Sabia né? bater também? Sabia bater, baita, baita não. E o
1: Gabriel pergunta aqui: quem são os cinco maiores jogadores da história do futebol? Essa é difícil de responder, ah, até é. porque, Reinaldo, você pega, por exemplo, vamos pegar posições diferentes. Você pega, por exemplo, o Zidane e o Beckenbauer. Pô, o Zidane jogava no meio-campo. O Beckenbauer, que foi talvez o mais zagueiro da história do futebol mundial, líbero. Jogava atrás, como é que você vai comparar, é, né? É, é difícil, você tem Baresi, por exemplo, Sim. jogador de defesa, eu acho que mas seria... você vai comparar com o Cristiano Ronaldo, é difícil é.
2: fazer Mantendo isso. Mantendo o critério, eu acho que seria interessante, né? E, e talvez até uma missão mais fácil, você criar uma seleção de determinadas épocas, né? que daí é mais justo, é. né? Agora, você pegar o jogador que jogou em 70 é, e um jogador que está jogando nos tempos atuais é, é difícil encaixar é. Né? você não vai chegar a um denominador comum sempre ficará espaço para as discussões
1: por exemplo, é, muita gente fala que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador europeu de todos os tempos, mas pô Beckenbauer, que eu citei a gente pega, por exemplo é, outros jogadores, Cruyff, que foi um jogador revolucionário, a gente, acabei é. de falar aqui quando o cara é revolucionário, quando ele reinventa a profissão, e o Cruyff, Sim. em termos de posicionamento, em termos táticos, a gente está falando de 74 na laranja ah. da Aranja Mecânica, naquele time brilhante do Ajax, tricampeão europeu, 71, o, 72, 73. O próprio Zidane, 73, né? o próprio Zidane, Zidane É, mas Puscas, mas o, o Cruyff foi um cara que reinventou a parte Sim. tática em só mais de 50 anos tá muito difícil você falar que o Cristiano Ronaldo jogou mais do que o Cruyff, jogou mais do que o Beckenbauer, como é que você vai cravar isso? Ah,
2: não dá, né? não dá. É Aliás, nessa discussão aí, Cristiano Ronaldo, é, é Messi, né, que são contemporâneos, é, Neymar, eu acho que tecnicamente falando, tecnicamente falando o, o, o Cristiano Ronaldo tá atrás do Neymar e do Messi. Agora, se você falar atleticamente falando, o Neymar tá atrás dos dois, é. né, é, então, são, são pontos de vistas que dá para gente analisar, porque eles estão agora, né? no, no, no mesmo período, na mesma era. Né? É. Para você comparar com, com um cara que já jogou há muito tempo, é mais
1: difícil. É, o Neymar ele é mais habilidoso do que o Cristiano Ronaldo. Tá. Só que o Cristiano Ronaldo é mais jogador do que o Neymar. Né? Tem essas coisas assim. Até o Tostão fala que a parte técnica não é só é, habilidade, é tomar as decisões corretas, é tudo isso. Mas assim, mais habilidoso, o Neymar é mais habilidoso que o Mbappé. Só que o Mbappé é mais jogador do que ele, né? Então tem esses detalhes aqui, mas ficou, essa
2: discussão é interessante. E ficou provada agora na, na última noite. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Equipe
1: total, Paique. Em cima do lance. Tocando de primeira com o nosso em cima do lance. Mais em relação ao Gabriel, o que ele perguntou dos cinco maiores jogadores? Quatro eu vou colocar. Messi, Maradona, Pelé e Garrincha. O outro eu vou deixar em, em aberto aqui, viu? Mas acho que... Messi, Maradona, Pelé e Garrincha não podem deixar de entrar em qualquer lista
2: É, eu tô pensando até no Marcos Guilherme que jogou no São Paulo É, posso... pode, tem chance, tem chance Até a semana passada
1: <risos> Rodrigo e Reinaldo, fiquei muito triste com a notícia que você passou agora há pouco sobre a morte do pai do Luquinha lá em 1 de maio Maurício era um grande amigo meu aliás, tínhamos até um certo parentesco Conheci desde a infância aliás, foi aluno meu no primário em uma escola da zona rural peço a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos descanse em paz, amigo a mensagem aqui do seu Manuel Velasco, o pai do Luquinha, ex-jogador do Londrina, que infelizmente nos deixou, o Luquinha está vindo de Portugal. noticiamente muito triste, né? a gente não sabe, não tem maiores detalhes, se ele estava adoentado, o que, que aconteceu, mas infelizmente o seu Maurício não está mais entre nós. O Michel do Tóquio, o grande Michel do Tóquio, Aliás, eu quero mandar um abraço para o Marcos Mansano e para a Vânia. Já mandei um abraço para eles hoje, no, no, no Conexão Pai Querer. Mas um casal muito simpático que eu conheci quando eu fui tomar um café com um casal de amigos. Um abraço então, viu? Marcos, Mansano e Vânia. Fiquei de mandar um abraço na segunda-feira, acabei esquecendo, mas me lembrei hoje. É, Rodrigo, temos vários nomes que chegaram e aparentemente com bons currículos. Mais os meninos da base. Espero que esteja sendo montado um bom time. Mas me assusta o fato de não ter mentido nenhuma base do time do ano anterior. Fora o João Paulo e o Mossoró, e o Mossoró não foi aquelas coisas. Será que vamos ter mais felicidades ou tristezas no Paranaense? A mensagem é do Michel do Tóquio. É, e o, o Guilherme trouxe uma informação importante, né, Reinaldo? Que o Londrina não vai conseguir fazer jogos treino. Então isso é uma coisa realmente... É ruim. É, seria interessante fazer é. um teste desse antes do campeonato começar, que fica Sim. só em treinamento,
2: é diferente. É, porque o, o ritmo de competição é diferente, né? Quando você vai para um, um jogo treino, é, você vai enfrentar um adversário que não está adaptado à sua rotina de trabalho. Sim. Porque se você fizer um... Ah, vamos fazer um baita coletivo. Só que o cara que está do outro lado lá, ele, ele sabe da sua rotina, é. ele sabe dos seus movimentos, se né? Conhece. Então, acho que... Quando tem pelo menos um jogo treino, o ganho, né, o ganho da, da preparação é muito maior. O Amarildo, ah, não, é o Amarildo não, deixa eu ver aqui, é uma...
1: e o Amarildo, Hélio Brás de Oliveira de Alvorada do Sul, que Amarildo, ah, o Amarildo, 60. deve estar falando do Amarildo Possesso, será?
2: É, da, da, da seleção, Tá falando né? do
1: Amarildo Possesso, 62, que infelizmente está com mal de Alzheimer, entrevistei muitas vezes o Amarildo, entrou no lugar do Pelé, deitou e rolou também, né, o, o, o Hélio, Elias Braz, Elias Braz, foi muito bem realmente o Amarildo naquela Copa, chamado de o Possesso pelo Nelson Rodrigues, que dava esses adjetivos para os jogadores. O Amarildo era o Possesso, o Didi era o Príncipe Etíope, aí o Denilson do Fluminense era o Rei Zulu, e por aí afora, aqueles textos românticos. E aliás, reza a lenda que o Nelson Rodrigues não enxergava direito e que ele ia com o com um comentarista. É, Ver o jogo e depois ele perguntava, Fulano, o que achamos do jogo? Aí que ele montava as crônicas românticas dele, que era o maior sucesso, né? Grande Nelson Rodrigues. Rodrigo, concordo com o Reinaldo. Se temos dificuldade de definir entre quem é o melhor Messi ou Cristiano Ronaldo, que jogam na mesma época, imagina em épocas diferentes. Verdade, né? Jean Matocanovic. Colinhares e Reinaldo, feliz 2023 para você também, querido Flávio Eduardo. Mesmo com a dificuldade financeira que o Leque está no começo do ano, está fazendo bons, boas contratações. Será que o SM conseguirá honrar com os atletas ou as contas estão em dia? Não sei se já foi acertado o passivo do ano passado, viu, Flávio? Espero que sim, né? Até porque os funcionários, principalmente, dependiam muito desse acerto. Mas a gente não sabe. Vamos ver até onde que dá para levar. E o Polaco da Zona Norte, muito confiante no leque. As contratações do começo do ano são melhores que as de 2022. Será que eles ficarão para a Série B? Vamos ver quem que vai aprovar, né, Polaco? Um abração para você aí. Tem várias mensagens a gente vai... É... A gente vai registrando aqui ao longo do nosso Em Cima do Lance. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir as suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos, né, gente? que ninguém merece, como atrapalha, como aborrece aquilo. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital como o Metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet fibra campeã é ser Contel. Contrate já! Ligue 10343 ou acesse secontel.com.br secontel e liga juntas por você. Ô Rodrigo, aí.
2: ainda falando um pouquinho do Londrina, né? O Guilherme trouxe a lista e são vários jogadores que já estão no, no elenco, né? E evidentemente que alguns jogadores serão negociados. Né, o, o elenco do Londrina ele já está inchado, né? E ainda deverão chegar outros reforços. E hoje à tarde eu obtive a informação que um clube de Santa Catarina poderá fazer uma proposta para levar o Marcelinho, o atacante, Sim. que no ano passado não ficou por aqui. Então, de repente, né, é, o Marcelinho seja um daqueles que poderão deixar o elenco nos próximos dias.
1: Mas o Marcelinho, sem, sem falar da parte disciplinar, né, Reinaldo? que ele parece um touro bravo, ele vai, ele dá cabeçada, ele dá abraçada, ele vai para cima dos caras, ele é expulso. Mas, tecnicamente, ele jogaria nesse time de hoje, Reinaldo? Como titular?
2: Cri, 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 cri. Para o estadual, acho que é, o Marcelinho seria interessante. Agora, para a Série B, tenho minhas dúvidas.
1: É, temos que pensar em coisas diferentes, em coisas novas, né? Eu concordo com você. Atenção, nação flamenguista. A FIFA divulgou hoje as datas do Mundial de Clubes do Marrocos, que terá presença do Flamengo, campeão da América, e será disputado entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O sorteio do chaveamento vai ser dia 13 e as semifinais vão ser nos dias 7 e 8 e a grande decisão no sábado, dia 11 de fevereiro. Os participantes são Flamengo, Real Madrid, Al-Ali do Egito, al Hilal da Arábia Saudita, Auckland City da Nova Zelândia, o Seattle Saunders dos Estados Unidos e o Casablanca do Marrocos. Flamengo e Real Madrid entram na semifinal do Mundial de Clubes. O Reinaldo, essa situação aqui... A gente espera que o Flamengo chegue à grande final, né? Porque é o que a gente quer de ver, o choque pega entre Flamengo e Real Madrid. Sim. Foi o que eu disse pro Mateuzinho aqui recentemente. Mateuzinho me deu uma ótima entrevista, lateral direito. Primeira coisa, é torcer pros caras não estarem no dia, né, Reinaldo? Porque se o time do Real Madrid tiver no dia, claro. as chances do Flamengo realmente são muito pequenas.
2: Claro, claro. Bom, dois detalhes. Óbvio que o Real Madrid é o grande favorito pela, pela força técnica que tem, né? E outro detalhe, o... o, o, o essa condição de disputar o Mundial é o que pesou também para o acerto do Vitor Pereira com o Flamengo, né? É. E, e, claro, acho que o Flamengo ele chega, na pior das hipóteses, para fazer um bom jogo na final, né? Qualquer coisa contrária aí seria decepcionante, especialmente com o Vitor Pereira, com a volta do Gerson, né? E com toda a qualidade de elenco que o clube carioca tem.
1: E vamos pegar, se fosse um playoff, seis jogos, vamos pegar seis jogos, vai, melhor é de seis, o Real Madrid acho que ganharia quatro, o Flamengo ganharia uma e o outro empataria.
2: Vamos Sim, pegar. concordo. Só concordo. que
1: um jogo só, meu camarada. Sim. Né? Tem uma As, série chances de nuances, é. As chances aumentam.
2: As chances aumentam, né? Tem uma
1: série de nuances. Linhares, o Pelé foi entrevistado uma vez e perguntaram pra ele quem foi o melhor jogador depois dele. Ele respondeu que foi o Zico. Verdade, o Djalma da Vila Casoni. Falou mesmo. Mas, sinceramente, pelo que a gente viu do Garrincha, do pouco que a gente viu de imagens e pelos relatos, ao que me parece, o Garrincha foi mais jogador do que o Zico, mas não vi o Garrincha jogar. O Zico era extraordinário também, né? Jogador absolutamente fantástico. 4070, 3024 4070, WhatsApp 9, 9993 9579 9993 9579 Agora é oficial, Reinaldo Maicon fica no Corinthians, Corinthians e Shakhtar Donetsk se acertaram e ele tem, tem um contrato né, até o final de 2023 e o vínculo anterior havia se encerrado no dia 31 de dezembro. Até agora, Corinthians anunciou o Romero, que está de volta. Lateral esquerdo, o Matheus Bidu. E o Maicon, portanto, o terceiro reforço do Timão.
2: É, eu enxergo, assim, Fausto Vera, né que se adaptou muito bem ao elenco do Corinthians, Fausto Vera e Maicon formando ali, né, a volância do Corinthians para essa temporada. Ótima aquisição, o Maicon, ele foi revelado pelo Corinthians, voltou muito bem ao Corinthians, uma pena que ele se machucou no Campeonato Brasileiro e o Corinthians ganha muito, né, ficando com esse jogador para 2023. E o São Paulo acertou a
1: contratação do meio-campista Mendes, que disputou a Copa do Mundo do Qatar equatoriano. É, o nível dos reforços do São Paulo está muito aquém é. do que a torcida espera, mas chegando, então, o Equatoriano, Alan Franco, o zagueiro argentino, tá pode chegar. Está fechado também,
2: está fechado também. Agora tá há pouco, fechado, né? é, o empresário do, uhum. do argentino, Alan Franco, é, pelas redes sociais, informou que o acerto já está, está concretizado. Bateu o martelo, então. São Paulo deve fechar um contrato de três anos, inclusive, né, com, com o zagueiro argentino. E hoje foi apresentado o Pedrinho, não vai dar tempo para a gente colocar, o Pedrinho que disse que conversou com o Rogério Ceni para jogar na ponta esquerda, né? o Pedrinho, ex-jogador do América.
1: Vamos ouvir, dá tempo, sim, dá tempo, né, Valdir? Vamos ouvir o Pedrinho, então.
3: Minha experiência na Rússia foi muito boa, tive um começo muito bom, onde fiz gols, em pouco tempo entrei para a história do clube, foi minha primeira experiência fora, mas depois o time não vinha bem e alguns problemas é, dentro do clube veio chegar no... Na diretoria e dizer que eu não estava feliz e pedir minha saída. Foi muito tranquila a negociação. Sobre o São Paulo ter contato comigo, sim, teve um contato antes. Do presidente, do Rui, com os meus empresários. De antemão, fiquei muito feliz com o interesse. Não pensei duas vezes e... Logo, quis vir para cá, para o São Paulo, porque é um clube gigante, então não pensei duas vezes e, e vim para cá.
1: Coincidentemente, você chega com uma responsabilidade muito grande, porque você tem características que o Rogério Ceni bateu muito na tecla é, na temporada anterior, né? Ele queria um jogador como você e você chega para suprir essa ausência que ele tanto queria. Você se sente pronto para carregar essa responsabilidade? Você se sente pronto para tentar corresponder a essa característica que o São Paulo tinha ausência até, enfim, ano passado?
3: Me sinto pronto, acho que quando eu cheguei, me falaram que o São Paulo estava carente de jogadores com as minhas características, né, de um para um, e eu venho para isso, eu venho para ajudar o São Paulo nesse quesito, né, sou um jogador que gosto muito do drible, do um para um, então espero contribuir muito para a minha equipe nesse quesito.
1: Boa sorte para ele e para o São Paulo, acho que os dois vão precisar bastante, Rei. Boa noite para você, Rei, valeu. Valeu, até amanhã. Valeu, agora a Voz do Brasil, na sequência a Augustinho Pereira vivendo as emoções do futebol total, vai chegar com o Pai Querer Sport Total. Grande abraço, boa noite, até amanhã.